0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 18 Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại trương Tư Ninh tính đẩy cửa sổ ra xem Vệ cầm huyên ngăn lại Thời tiết đang rồng bão Đừng đến gần cửa sổ Tư Ninh, đây là kiến thức cơ bản trương Tư Ninh bĩu môi Lẩm bẩm Trước đây tôi cũng đứng bên cửa sổ mà Có xảy ra chuyện gì không tốt đâu Thấy thời gian đã hơn 11 giờ Nghĩ đến chân giả của anh Thêm vào đó, hai ngày nay anh thật sự ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ, nên nhìn anh nói Hay là anh nằm trên cái sofa, nghỉ ngơi một chút đi. Từ hôm qua đến giờ, không biết sao anh có thể chịu được nữa. Vệ cẩm huyên thực sự rất mệt. Thật ra bây giờ ngồi xe về nhà cũng không có vấn đề gì. Nhưng không biết sao, đêm nay anh có chút quyến luyến nơi này, không muốn cứ như vậy mà rời đi. Anh tỏ vẻ ngập ngừng. Có phiền em không? Trương Tử Ninh chẳng chút ngại ngùng đam. Có gì đâu mà phiền, tôi rất tin tưởng nhân phẩm của anh. Vừa nói, vừa đi về phòng ôm chăn bông ra. ngẫm nghĩ một chút, lại hy sinh thêm cái gối đầu của mình. Đây là chăn mới, còn chưa dùng qua, bao gối cũng vừa mới thay rồi. Cô lấy hoài trước sau, giúp anh dọn gối, chải chăn ra, rồi đi vào nhà vệ sinh, lấy thau nước ấm, bưng đến phòng khách ngâm chân một chút cho dễ chịu, nhớ phải tháo chân giả ra Sợ anh không thoải mái, cô nói thêm Tôi đi vẽ tranh một chút, anh cứ tự nhiên Nước dùng xong cứ để đó, tôi giữ lại tưới hoa Anh không khách giáo từ chối, chỉ cảm thấy hơi thú vị nên hỏi cô Em dùng nước rửa chân để tưới hoa Tiết kiệm nước mà, bảo vệ môi trường rất quan trọng Tiết kiệm tiền nước cũng rất quan trọng Vệ Cẩm huyên bật cười, sao cô có thể đáng yêu đến vậy chứ? Suốt cuộc, Trương Tư Ninh cũng đã vẽ xong bức tranh giang dở từ năm trước, bây giờ chỉ đợi hong khô rồi lắp khung vào. Cô lấy di động từ trong túi quần, mở ra xem. Đã gần một giờ sáng, thời gian trôi qua thật nhanh. Bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa. Có lẽ đêm nay, vệ Cẩm huyên tính ở lại đây rồi. Nghĩ đến lão trịnh còn đang phải làm tổ trong xe, có chút đồng cảm với ông. Trường Tư Ninh cẩn thận, nhẹ nhàng, mở cửa phòng sinh hoạt, dón dến bước ra ngoài. Thấy vệ cẩm huyên nằm đắp chăn trên ghế sofa, dường như đang ngủ rất say. Chiếc chân giả rất giống chân thật, lặng lẽ đứng im bên cạnh, thật khiến người ta cảm thấy chua sót trong lòng. Trường Tư Ninh tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn tường có ánh sáng mỏng manh, lại nhìn lướt người trên ghế sofa một cái. Sau đó, lặng lẽ trở về phòng. Sáng hôm sau chưa đến 7 giờ, Trương Tư Ninh đã thức dậy, chủ yếu do trong nhà đang có người ngoài, nên ít nhiều vẫn có chút không yên lòng. Không phải cô lo lắng anh có ý đồ gì không tốt, mà chính là không nỡ. Mang dép lê vào, lấy tay vuốt vuốt tóc, thấy quần áo vẫn ổn, bên mở cửa, đi ra ngoài. Vệ cẩm huyên vẫn còn đang ngủ, Trương Tư Ninh lại quay về phòng. Trong phòng cô cũng có phòng tắm đánh răng rửa mặt chải đầu xong lại tìm một cái bàn chải đánh răng kem đánh răng mới và ly xúc miệng để sẵn ở chậu rửa lavabo nhà vệ sinh bên ngoài bình thường trương tư ninh ăn sáng khá đơn giản hôm nay có thêm vị cầm huyên cô đành phải tốn chút sức lực lấy gạo nấu cháo thả thêm vào mấy quả táo đỏ lấy chảo nướng điện Trộn bột, đập vài quả trứng cà, thêm gia vị vào để nướng bánh trứng Lại lấy ra chân gió hun khói, hột vịt muối Còn có tỏi, mù tạt, mua ở siêu thị Nghiêm chỉnh như vậy, tính ra bữa sáng cũng không quá tệ Vệ cẩm huyền đã thức dậy, ngồi tượng người trên ghế sofa Mắt híp lại, có chút mơ màng Dường như vẫn còn chưa tỉnh hẳn Vài sợi tóc vỉnh lên trước chán Áo sơ mi cuộn đến khỉu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc cứ ngồi như vậy mấy phút đồng hồ sau vẫn chưa nhúc nhích dáng vẻ biếng nhắc như con mèo lớn chưa tỉnh ngủ nhưng thêm vài phần bình dị gần gũi đáng yêu trương tư ninh nói nhìn thấy dáng vẻ này của anh hết sức ngạc nhiên không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt anh vậy mà lại không có phản ứng gì hết cô phì cười nè dậy rồi ạ thấy anh chỉ lười biếng chớp chớp mí mắt trương tư ninh thật muốn chết cười ai có thể ngờ tổng giám đốc vô cùng quyết đoán tài giỏi cao quý lạnh lùng của bác lãng bình thường rất nghiêm túc trịnh trọng lại khó rời giường như vậy chứ cũng may vệ cầm huyên rất nhanh đã tỉnh táo lại nghe tiếng cười của trương tư ninh anh liền phản ứng được bản thân đang ở đâu nhìn nét mặt tươi cười như hoa của người con gái trước mặt anh có chút rối rắm Nhất thời không biết nên nói gì Trường Tư Ninh cũng rất hiểu chuyện Cô lướt qua chi tiết nhỏ nhặt đó Dịu dàng nói Anh đánh răng rửa mặt trước đi Tôi để bàn chải mới ở chậu rửa mặt Lát nữa xong là có thể ăn sáng Dứt lời liền xoay người trở về phòng bếp Để anh khỏi phải xấu hổ Hai người ăn sáng xong Nhìn lên đồng hồ mới hơn 8 giờ 5 phút Mặc dù hôm qua trời mưa tầm tã Nhưng hôm nay trời rất đẹp Mặt trời mọc từ rất sớm Trương Tư Ninh hỏi anh Trả lại đưa lần trước Anh uống có quen không? Vệ Cẩm huyên đang thắt cà vạt Vừa rồi Lão Trịnh đem y phục mới đến Anh mượn nhà vệ sinh bên ngoài phòng khách Vào tắm sơ qua Rồi thay quần áo Nghe cô hỏi anh đáp Cũng được Lúc mới bắt đầu có chút không quen Sau đó uống cũng được Vậy hôm nay anh lấy thêm một ít đi Uống trà tốt hơn uống cà phê đó Vệ cấm huyên nói được Từ lúc thức dậy đến giờ Khóe mắt anh vẫn cong cong Có vẻ như là tâm trạng rất tốt Trường tư ninh tìm túi đựng mười mấy gói trà lại vào Trước khi anh đi cô hỏi Tôi có thể đi thăm em gái anh không? Về tình về lý Hẳn là nên đi thăm một chút nhưng tình huống của vệ chân chân khá đặc biệt cho dù anh không đồng ý cô cũng có thể hiểu được vệ cẩm huyền trầm ngâm chốc lát bây giờ còn chưa được phải ba ngày nữa vì sao phải ba ngày nữa vấn đề này tạm thời trương tư ninh nghĩ mãi vẫn không hiểu được vệ cẩm huyên cũng không giải thích trước khi đi anh nói đã mua giúp căn nhà cô vừa ý tháng sau có thể sang tên cô chỉ trong nháy mắt, đã ba ngày trôi qua, lúc trời chạm vạng chuyển tối, vệ cầm huyên gọi điện thoại tới nói, hôm nay có thể đến viện an dưỡng thăm em gái. Hỏi Trương Tư Ninh có muốn đi cùng không? Trương Tư Ninh nói, chuyện này không cần hỏi đâu, dĩ nhiên là đi chứ, đã nói rồi mà. Lát nữa anh đến đón tôi hay là đưa địa chỉ, tôi sẽ tự lái xe qua đó. Trong lúc lờ đãng giọng nói của cô lộ ra sự thân mật gần gũi. Khóe môi vệ cẩm huyên cong lên. Tôi đến đón em. Chỗ đó rất khó tìm. Rất hiếm khi thấy anh có thời gian thảnh thơi, nghiêm túc giải thích câu oán trách của cô. Tư Ninh. Hỏi em là xuất phát từ lễ phép và tôn trọng. Trường Tư Ninh nghe xong, liền mỉm cười. Biết rồi, tôi cảm ơn anh là được chứ gì. Vậy mấy giờ anh đến đây ạ? À? Anh nhẹ nhàng cho biết... Sẽ không sớm lắm đâu Khoảng 8 giờ Quả thật là không sớm lắm 8 giờ tới đón Chưa nói cái khác Chỉ tính thời gian đi đường Té xỉu Giữa đêm giữa hôm 9-10 giờ tối đi thăm bệnh Đúng là bá đạo mà Nhưng liên quan đến những chuyện tế nhị Hai người thường cố tình tránh né đi Chuyện này cũng tương tự như vậy Vốn dĩ Trương Ti Ninh muốn hỏi thêm Ngoài hoa diên vĩ Vệ chân chân còn thích gì khác không? Cô cảm thấy mình mở cửa hàng hoa, lần trước vội vàng chỉ mang hoa đến thăm. Lần này tặng hoa nữa có vẻ không hay lắm. Có điều lời nói đến khóe miệng nhưng không thể nói nên lời. Cô có chút dối rắm không biết có phải mình quá cân nhắc rồi không? Cũng không phải mua quà sinh nhật, còn quản cái gì mà thích với không thích. Chỉ là thăm bệnh thôi, mua chút sản phẩm chăm sóc sức khỏe, có lòng là được. Dù sao vệ chân chân cũng không thiếu thứ gì Đúng lúc Trần Bình Bình ở bên ngoài gọi Chị Tư Ninh mấy lần liền Chút rồi dám ấy liền trôi đi hết Cô đang ở hành lang bên trong phòng nói chuyện với anh Nghe có người kêu vội vàng mở cửa nhỏ hướng ra ngoài lên tiếng Sau đó nói vào điện thoại Tôi có việc nên cúp máy trước ạ Anh đừng đến muộn nhé Trần Bình bình kêu cô vì có khách muốn gửi nhờ trong tiệm mấy chậu hoa, không biết có được không? Việc này cô ấy không làm chủ được nên muốn xin ý kiến bà chủ. Người muốn gửi nhờ hoa là một ông cụ, tóc hoa dâm, vóc dáng trung bình hơi phát tướng, khuôn mặt tròn, nửa nụ cười điềm đạm, nhìn qua rất gần gũi. Ông biết Trương Tư Ninh là chủ tiệm, liền nói cho cô nghe tình huống của mình. Thì ra ông cụ họ mộc, sau khi về hưu, không có sở thích gì khác, chỉ yêu thích chăm sóc hoa cỏ. Chỉ là mấy ngày nữa con gái ông kết hôn, nhà trai lại ở ngoại tỉnh. Ông sống một mình, chỉ riêng mười mấy chậu hoa là không bỏ xuống được. Giao cho người khác thì lo lắng, nghĩ đến cửa hàng hoa chắc là người trong nghề nên đến đây hỏi thử. Cuối cùng ông cụ nói rõ, ta ở phía sau trung cư này, chỉ gửi một tuần là được. Ta sẽ trả phí Trương Tư Ninh nghe xong liền mỉm cười Ông à, đây là việc nhỏ, không cần trả phí đâu ạ à. Ông xem khi nào thuận tiện báo cháu biết trước một tiếng là được Cháu sẽ cho người sang truyền hoa giúp ông Mộc lã tiên sinh nghe vậy rất cao hứng Cảm thấy Trương Tư Ninh thật là một cô gái nhiệt tình, tốt bụng Sau khi thỏa thuận, hai ngày sau sẽ đến nhà truyền hoa Ông cụ để lại số điện thoại Cảm ơn mấy câu Rồi mãn nguyện đi về Trần Bình Bình hỏi Chị Tư Ninh Sao lại không lấy tiền chứ Chúng ta giúp ông ấy chăm sóc hoa Cũng phải tốn công sức mà Trường Tư Ninh đáp Chỉ là tiện tay thôi Không đáng Xem như là chuyện tốt đi Đợi cô Đi Gara kiểm tra mấy chậu hoa Vừa đưa tới hôm trước Trần Bình Bình khẽ nói thầm với hứa dương Đến lúc đó Không phải cậu là người đi chuyển hoa sao, đương nhiên người mệt là cậu, chứ không phải là chị ấy. Hứa Dương liếc mắt nhìn cô ta một cái. Vốn chỉ là chuyện nhỏ, chị cũng quá tính toán chi ly rồi. Trần Bình Bình bất mãn, đập cậu ta một cái. Còn không phải tôi đau lòng cho cậu sao? Hứa Dương xì một tiếng, thầm nghĩ, tôi mới không cần chị đau lòng. Vì có hẹn với vệ cầm huyên Nên chưa tới 7 giờ Trường Tư Ninh đã cho Trần Bình Bình Và hứa Dương tan việc Cô đóng cửa tiệm Lên lầu thay quần áo Cầm chìa khóa xe Chuẩn bị đến trung tâm thương mại Mua một ít sản phẩm chăm sóc sức khỏe này nọ Lái xe đến Hoa Liên Trường Tư Ninh đi dạo một vòng Cuối cùng mua hai hộp A dao Một chai mật ong Hai hộp bối mẫu Tứ Xuyên Tiện thể mua thêm ít thức ăn Bổ sung cho tủ lạnh trong nhà Thấy thời gian không còn sớm, cô vội vàng đi về. 8 giờ 5 phút, vệ Cẩm Huyên tay không đi tới. Trương Tư Ninh đưa mấy hộp đồ đã mua cho lão Trịnh để vào cốp xe, còn bản thân ôm bó hoa diên vĩ ngồi vào ghế sau với vệ Cẩm Huyên. "Nè, hoa của anh." Vừa ngồi xuống, cô liền đưa bó hoa cho người bên cạnh. Vệ Cẩm Huyên nhận hoa, hết sức tự giác lấy ví tiền ra. Đối với nhận xét, anh em ruột cũng phải sòng phẳng của cô, anh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trường từ Ninh chẳng chút khách khí, cầm tiền anh đưa qua, mở túi sách lấy tiền lẻ bên trong ra, đếm ba xu trả lại. Đợi anh nhận lấy, xem như hoàn tất giao dịch. Lão Trịnh đang lái xe phía trước, nhìn thấy cảnh này ngây người ra sửng sốt. Hoàn toàn không thể hiểu nổi ông chủ nhà mình và cô chủ nhỏ Trương đang chơi trò gì nữa quan hệ đã đến như vậy sao còn tính toán rõ ràng thế này chứ à đúng rồi tôi có mua mặt ong bối mẫu tứ xuyên còn có a dao em gái anh có ăn những thứ này không kéo khóa túi sách xong trương tư ninh ngẩng đầu hỏi anh vệ cẩm huyền đam chân chân không ăn mấy cái đó rồi anh bỗng nhiên bật cười trêu em đó lại xoa nhẹ đầu cô tư ninh Em thật dễ bị gạt, người làm ăn, dễ dàng mắc lửa như vậy, không tốt đâu. Trương Tư Ninh cười ha ha, không thèm nói gì, chỉ trực tiếp thò tay ra, véo một cái thật mạnh lên mu bàn tay anh. Nghe thấy tiếng anh suýt xa, mới vừa lòng, buông lòng tay, nhân tiện hừ hừ hai tiếng. Vệ Cẩm Huyên giật mình hoảng hồn, đặt hoa sang một bên, nhe răng xoa xoa mu bàn tay. Anh sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người véo anh. Vừa đau, vừa cảm thấy rất lạ lẫm, không thể nói rõ được cảm giác. Em cũng thật tàn nhẫn. Nhìn xem, đã đỏ như vậy rồi. Thật ra sau khi véo xong, Trương Tư Ninh cũng có chút trột dạ. Cũng không biết tại sao lại như vậy. Đúng là tay nhanh hơn não mà. Vừa có ý định thì đã ra tay xong luôn rồi. Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra hơn nữa đối phương còn là vệ cẩm huyên vẫn chưa thân thiết lắm tiết tấu hoàn toàn không đúng mà tôi cũng không dùng sức mấy ờ anh cũng yếu đuối quá vệ cẩm huyên đưa tay đến trước mặt cô thế này còn nói là không dùng sức trương tư ninh chớp chớp hai mắt ho khan mấy tiếng chỉ có vẻ dọa người vậy thôi chút xíu nữa chỗ xương này sẽ biến mất ngay còn còn không phải tại anh bắt nạt tôi trước sao Nếu không sao tôi lại véo anh Mà không véo người khác chứ Thật sự cô đổ thừa Một cách thật hợp lý mà Vị Cẩm Huyên thật sự vừa bực mình Vừa tức cười Cảm thấy vô cùng thú vị Đồng thời sâu sắc nhận ra Nhìn người quả nhiên không thể chỉ nhìn Tướng mạo bên ngoài Thấy cô ra vẻ đáng thương Ngồi làm tổ trong góc Nhắm mắt giả vờ ngủ dáng vẻ đà điệu Phớt lờ tôi đi ngay cả bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được ánh mắt mình lúc này có bao nhiêu tình cảm dịu dàng. Trong mắt Lão Trịnh, hành động đụng chạm của hai người này chính là liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết đây mà. Thì ra, vệ tiên sinh bình thường trầm mặc nghiêm túc, ít nói cười, cũng có lúc ngây thơ như vậy. Cho dù là trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, ông cũng chưa từng thấy vệ tiên sinh gần gũi với người phụ nữ nào đến vậy. Nói gì đến sau cái tai nạn kia Cô chủ nhỏ trương Quả thật là cao nhân mà Xe chạy thẳng một mạch về hướng Bắc Càng chạy càng xa Trương Tư Ninh nghiêng người Lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài Cô đã biết Vệ chân chân sống trong một viện an dưỡng Ở ngoại ô phía Bắc Gần công viên Forest Cô đã đến công viên này một lần Vào mùa hè năm hai đại học Khi đó bị Kim Gia Di kéo tới đây xem đà điểu Công viên Đà điểu ở nơi này vô cùng nổi tiếng Lúc này cũng không còn sớm, nơi đây rất thưa thớt người Ngoại trừ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe vụt qua trên đường Thì hầu như không hề thấy dấu vết người đi bộ Vượt qua cổng phía nam của công viên, đi tiếp 20 phút về hướng bắc Cuối cùng, xe dừng lại bên ngoài một tòa nhà Dừng trước cánh cổng lớn màu đen bằng sắt cao 3 mét Lão Trịnh bấm còi hai tiếng có một người đàn ông trung niên từ bốt khác cổng chạy ra, lấy chìa khóa mở cửa. Lão Trịnh chào hỏi ông ta xong, liền khởi động xe, chạy tiếp vào bên trong. Thấy cô vẫn lén lút nhìn ra bên ngoài, vệ cầm huyên thật sự bị cô chọc cười. vờ giận, kẽ vỗ lên đầu cô. Được rồi, đừng giả bộ nữa, biết em không có ngủ. Trương Tư Ninh hơi ngượng ngùng, mở mắt ra ngồi thẳng dậy nhìn người bên cạnh mỉm cười có chút xấu hổ nói nơi này có vẻ rất tốt những lời này cô cũng không nói bừa tuy trời tối nhưng đèn đường vẫn sáng rực trương tư ninh nhìn bao quát xung quanh viện an dưỡng chiếm diện tích không nhỏ kiến trúc theo phong cách châu âu những biệt tự nhỏ nối tiếp nhau không rõ số lượng mặc dù tổng các tầng không cao nhưng tinh xảo đến từng chi tiết mang vẻ đẹp thiên nhiên thôn dã Thấy cô không được tự nhiên, vệ cầm huyên cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cười, như không, nhìn cô ở ừ một tiếng. Trần chân, chân rất thích nơi này. Suốt cuộc xe cũng dừng lại, Trương Tư Ninh đẩy cửa xe bước xuống. Trước mặt là một căn biệt thự hai tầng, liền kề là một vườn hoa nhỏ độc lập, có hàng rào trắng bao xung quanh. Được rồi, tôi đã sớm đoán được nơi em gái vệ cầm huyên có thể ở lại nhất định sẽ không đơn giản. Nhưng một mình chiếm đóng cả một căn biệt thự thế này thật là làm cô hoảng hồn mà Khó trách mỗi lần anh đến thăm bệnh trễ như vậy vẫn có thể thoải mái ra vào Nơi này nếu không phải dưới tinh hoa quyền lực thì chắc chắn không thể vào ở được Người phụ nữ trung niên lần trước Trương Tư Ninh đã gặp ở bệnh viện hôm đó đi ra đón Bà ta rề rặt gọi Vệ tiên sinh Cô rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao người phụ nữ này lại sợ anh đến vậy Mà vị cầm huyên cũng đối xử với bà ta rất lãnh đạm Chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng chứ không nói thêm gì Thái độ này của anh cũng thật tệ Đối với nhân viên chăm sóc phải thu phục lòng người mới được Anh cứ lặng băng như thế này Sao người ta có thể tận tâm giúp anh chăm sóc em gái được Có điều bây giờ thời gian địa điểm không đúng Trương Tư Ninh dự định sau khi trở về sẽ nói chuyện này với anh. Cô đi theo vệ Cẩm Huyên vào biệt thự, phong cách trang trí bên trong vô cùng xa hoa, hoàn toàn không giống với Viện an dưỡng. Vệ Trần Trần ở căn phòng phía đông lầu 1 đẩy cửa đi vào, đập vào mắt khắp nơi đều là màu tím. Vách tường, trần nhà, sàn, rèm cửa, đèn, tủ quần áo, bàn, ga giường, bao gối, thậm chí là vỏ ngoài của tivi. Cũng khoác áo màu tím. Anh Đây có thể xem là lần đầu tiên Trương Tư Ninh thật sự nhìn thấy vệ chân chân. Cô đang nằm trên giường, hai má trắng nõn, nhưng bởi vì quá gầy, xương gò má nhô lên làm nổi bật đôi mắt rất to, khá đáng sợ. con người cũng là màu xanh đậm, long lanh, vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy vệ cầm huyên bước vào, vô cùng yếu ớt gọi anh. Giọng nói tựa như mèo nhỏ, vừa dứt sữa yếu đuối khiến người ta xót xa. Từ lúc vệ cẩm huyên bước vào nơi này, trương tư ninh có thể nhận thấy tâm trạng anh thay đổi rõ rệt. Mới vừa rồi còn thoải mái cùng cô nói đùa, lúc này cảm giác như có núi cao ngăn trở, không thể đến gần. chân chân hôm nay vết thương còn đau không? vệ cẩm huyên đặt bó hoa diên vĩ trong tay xuống cạnh gối em gái, cúi thấp người khẽ hỏi. vệ chân chân ngoan ngoãn lắc đầu. Đã tốt hơn rất nhiều Vừa nói, ánh mắt vừa tò mò Nhìn về phía Trương Tư Ninh Đang đứng cách đó không xa Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp Như thể tự hỏi Người này là ai vậy? Vệ Cẩm Huyên xoa đầu em gái Rồi xoay lại với tay gọi Trương Tư Ninh Đợi cô đi tới Anh giới thiệu Đây là bạn anh Cô ấy tên là Trương Tư Ninh Hoa diên vĩ này là ở cửa hàng của cô ấy Trường Tư Ninh cố gắng làm cho Nét mặt mềm mại gần gũi hơn Cô nói khẽ Xin chào, em là Trương Tư Ninh Rất vui được biết chị Vệ chân chân nhìn cô Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt Tôi có nghe anh trai nhắc đến cô Anh ấy nói Hoa trong tiệm cô Đẹp hơn những nơi khác Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ Thì ra vệ cầm huyên Đánh giá cao cửa hàng của mình như vậy Cô thật là có chút Phụ sủng nhược kinh mà trường tư ninh nói chuyện với chân chân tổng cộng chỉ có mấy câu như vậy hai người không quen biết không có đề tài gì chung hơn nữa cô có thể cảm nhận ở đây mình không được chào đón mặc dù vệ chân chân không biểu hiện ra ngoài nhưng cô có thể khẳng định cô ấy không thích mình không cần hỏi lý do tại sao trực giác của phụ nữ với nhau bao giờ cũng chính xác nhất Cô không có việc gì làm nên ngồi tựa người trên cái sofa Nghe thấy bên tai tiếng vệ cầm huyên và em gái khẽ nói chuyện với nhau trương Tư Ninh lấy di động ra xem thời gian đã gần 11 giờ Trễ thế này mà không để người bệnh nghỉ ngơi Thực sự không sao chứ Cửa phòng vẫn đang mở, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài Người phụ nữ trung niên chăm sóc cho vệ chân chân đang đứng ở bên ngoài Cô nghe thấy vệ chân chân gọi bà ta là thím ngô Trường Tư Ninh nhỏ tiếng hỏi Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh không? Thím Ngô lộ ra nụ cười thật thà, gật đầu nói Tiểu thư đi theo tôi Nói xong, liền xoay người đi trước dẫn đường Có vẻ rất đàng hoàng, an phận Không biết tại sao vệ cầm huyên có thái độ lạnh lùng với người này như vậy Sau khi rửa tay xong từ nhà vệ sinh đi ra Thấy Thím Ngô vẫn đang đứng đợi mình bên ngoài Cô có chút kinh ngạc phục vụ thế này cũng quá chu đáo mà dĩ nhiên cô rất nhanh đã biết bản thân mình tự đa tình chỉ thấy thím Ngô do so dự nhìn cô rề rặt hỏi cô là bạn của vệ tiên sinh sao Trường từ Ninh nghĩ câu hỏi này thật vô nghĩa nếu không phải là bạn bè nửa đêm nửa hôm cô chạy tới đây làm gì cơ chứ nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra chỉ gật đầu nói phải rồi hỏi Thím có vấn đề gì sao? Không, không có, không có vấn đề gì. Thím ngô hơi hốt hoảng xua tay, vô cùng thận trọng. Trương Tư Ninh cân nhắc một chút rồi nói thẳng. Thím có gì muốn nói với tôi thì cứ việc nói thẳng ra, không cần vòng vo đâu. Thím ngô cúi đầu, hai tay xoa vào nhau vặn vẹo giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì. Một lúc lâu sau, tựa như hạ quyết tâm, mở miệng nói cô tôi muốn xin cô nói với vệ tiên sinh có thể có thể đừng đuổi việc tôi được không tôi tôi sau này nhất định sẽ chăm sóc vệ tiểu thư thật tốt sẽ không phạm sai lầm như vừa rồi nữa tôi ông nhà tôi đang chờ tiền chữa bệnh nếu vệ tiên sinh đuổi việc tôi tôi ông nhà tôi không biết phải sống thế nào Nói xong lời cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào, khóe mắt đỏ ửng lên, nhìn thấy rất đáng thương. Rồi, chỉ tiết cụ thể thế nào cô không biết, nhưng chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể thông suốt. Vệ cẩm huyên có thái độ lạnh lùng với thím ngô là do bà ta phạm lỗi, không chăm sóc tốt vệ chân chân. Nên vệ cẩm huyên tính cho bà ta nghỉ việc. Nhà thím ngô khó khăn đang cần tiền chữa bệnh cho chồng, mà vệ cẩm huyên nhiều tiền... Chắc chắn trả lương không thấp. Có điều... Thím nên xin lỗi vệ tiểu thư. Xin cô ấy tha thứ. Tôi chỉ là người ngoài. Lời nói của cô ấy có tác dụng hơn tôi. Nước mắt thím ngô ảo ạt rơi xuống. Tiểu thư nói cô ấy đều nghe theo anh trai mình. Xin cô thương tình giúp tôi cầu xin vệ tiên sinh. Từ nay về sau tôi không bao giờ dám tái phạm nữa. Trường tư ninh nhướng mày. Trước tiên, thím hãy nói cho tôi biết, thím đã làm sai chuyện gì vậy? Thím ngô nghĩ Trương Tư Ninh đổi ý, muốn giúp mình, liền giơ tay lau mặt, kể hết một lượt từ đầu đến cuối sự việc. Thím ngô, chăm sóc vợ chân chân đã gần một năm, là người giúp việc toàn thời gian, bình thường không được về nhà. Hôm đó con trai bà ta đến bệnh viện an dưỡng thăm mẹ, thím ngô không dám cho con vào biệt thự, nên hai mẹ con nói chuyện với nhau trong vườn hoa. Trước sau, không đến một tiếng đồng hồ, đâu thể nào ngờ. Lúc bà trở về, vệ chân chân bị viêm ruột thừa cấp tính, đã đau đến hôn mê bất tỉnh. Mặc dù nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được, cho dù thím ngô không có ở đó, nhưng nơi này là viện an dưỡng, không phải là biệt thự tư nhân, có rất nhiều y tá bác sĩ. Sao có thể ngu ngốc chịu đau như vậy? Được rồi, sẽ không hỏi chuyện này nữa. Kỳ thực, chuyện xảy ra vô cùng đơn giản, nhưng cũng khó trách vệ cẩm huyên muốn cho bà ta nghỉ việc. Để cô chủ đau đến ngất xỉu, gặp nguy hiểm như vậy cũng thật sai sót. Chắc hẳn vệ cẩm huyên rất giận. Sở dĩ hiện giờ còn chưa xa thải, có lẽ chưa tìm được người thay thế phù hợp mà thôi. Thật choáng mà, nếu cô là vệ cẩm huyên một khi đã quyết định cho bà ta nghỉ việc sẽ không giữ lại tới bây giờ. Còn nếu tạm thời vẫn muốn dùng người Thì sẽ không để cho người ta biết ý định sa thải chứ Anh không sợ thím ngô sinh lòng bất mãn Có ý định trả thù sao Dĩ nhiên xem dáng vẻ thành thật của thím ngô này Đoán chừng cũng không dám tìm đường Tự tìm đường chết Mà vị cầm huyên cũng không phải là kẻ Mà người bình thường có thể chọc vào Hơn nữa bà ta còn có chồng con ở đó Có điều bất cứ việc gì cũng đều có khả năng xảy ra trong chuyện này, anh thật bất cần. Lát nữa tôi sẽ thử nói với anh ấy Không biết có được không? Chỉ thử xem sao Mấy ngày này thím hãy tận tâm chăm sóc vệ tiểu thư Đừng để phạm sai lầm nữa Trường Tư Ninh không muốn xem vào chuyện của người khác Nhưng lại không thể nói quá tuyệt tình Để cho người ta có chút hy vọng Cũng là chuyện tốt Chỉ cần thím ngô không lâm vào ngõ cụt Làm ra chuyện dại dột gì là được Cô có thể thấy thím ngô thật sự rất cần tiền. Lúc già về, cũng đã gần 12 giờ, vệ cầm huyên dỗ chân chân ngủ xong mới cùng Trương Tư Ninh rời đi. thím ngô nghe lời Trương Tư Ninh dặn dò, cảm thấy sự việc có thể xoay chuyển. Nên lúc đưa hai người ra cổng, đánh bạo, cam đoan với vệ cầm huyên. Thề rằng từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư, một tấc cũng không rời trên đường trở về vệ cẩm huyên hỏi trương tư ninh có mệt không trương tư ninh nói không sao lại hỏi anh có mệt không vệ cẩm huyên nhìn cô mỉm cười hơi mệt một chút nói xong con đưa tay dây dây ấn đường trương tư ninh không nghĩ anh sẽ phản ứng khác thường như vậy chớp chớp mắt nhìn à một tiếng vậy anh nghỉ ngơi chút đi ạ vệ cẩm huyên không trả lời mà hỏi lại Thím ngô, tìm em xin tha thứ sao? Trường Tư Ninh cảm thấy không có gì khó hiểu khi anh biết chuyện này Vô cùng thành thật, gật đầu nói vâng Rồi kể anh nghe những lời thím ngô giải thích Còn nói thêm ý kiến của mình Vậy Cẩm Huyền cũng không ngắt ngang lời cô Chỉ im lặng lắng nghe Đợi sau khi cô nói xong Anh giơ tay, xoa nhẹ đầu cô Là tôi suy nghĩ không chu đáo Tư Ninh, cảm ơn em Trường Tư Ninh mỉm cười Không cần cảm ơn đâu ạ Nghĩ một chút rồi lại nói thêm Thật ra tôi cảm thấy Anh không cần cho thím ngô nghỉ việc Mà nên tìm thêm một người nữa Hai người làm việc luân phiên giúp đỡ nhau Như vậy em gái anh luôn có người bên cạnh Ít nhất chuyện lần trước sẽ không phát sinh lần nữa Mà thím ngô đó Lần này anh cho bà ta cơ hội Bà ta sẽ thật lòng biết ơn anh Sẽ làm việc tận tâm hơn Đó là cách giải quyết cơ bản nhất Dù cô không nói ra Thì anh chắc chắn cũng đã nghĩ đến Nhưng Trương Tư Ninh cảm thấy Nói ra vẫn tốt hơn Ít nhiều gì đó cũng là tâm ý của cô Vệ cẩm huyên nhìn cô chậm rãi nói chuyện Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe Dọi lên khuôn mặt trắng ngần Tinh xảo Thoát sáng thoát tối Như một bức tranh thủy mặc Với những nét vẩy mực đậm nhạt sống động Vô cùng thú vị Tư Ninh, ngoài tranh sơn dầu, em có am hiểu tranh thủy mặc không? Anh đột nhiên lên tiếng, nói ra một câu chẳng liên quan chút nào Khiến Trương Tư Ninh nhất thời, không kịp phản ứng, ngơ ngẩn đam Có thể vẽ được, nhưng không am hiểu bằng tranh sơn dầu Trả lời xong cô nghi ngờ nhìn anh, đôi mắt to híp lại, tự như thầm hỏi Sao anh lạc đề xa dữ vậy? Trên mặt hiện ra nét ngây ngốc, ngơ ngác hiếm thấy Khóe mắt vệ cẩm huyền khẽ cong lên, đặt tay lên đầu cô, vỗ nhẹ nói Lần này nghe lời em, không đổi việc thím ngô, tôi sẽ tìm thêm một người giúp việc nữa Anh lại đột ngột chuyển về đề tài cũ như vậy, khiến Trương Tư Ninh có cảm giác bị người ta véo mũi sắt đi, hơi hơi khó chịu Xe chạy thẳng vào tiểu khu, Trương Tư Ninh xuống xe, vệ cẩm Huyên cũng bước xuống theo Trường Tư Ninh nghĩ anh lịch sự xuống xe tiễn cô, liền nói Sao anh lại xuống xe vậy? Trễ lắm rồi, mau về nghỉ ngơi sớm đi ạ Vệ Cẩm Huyên chống gậy bước tới Buổi tối tôi còn chưa ăn cơm Trưa nay cũng chỉ ăn có chút cơm xã rau Hơn nửa đêm, gần một giờ sáng Trường Tư Ninh dẫn theo vệ Cẩm Huyên về nhà Cô thay dép Lê lấy trong tủ giày ra một đôi nữa đặt cạnh chân anh Sau đó, cởi áo khoác màu bê bên ngoài, lộ ra bên trong là chiếc áo len màu đen, cổ chữ V rộng rãi. Phía dưới là chiếc váy nhiều tầng màu lam nhạt, vô cùng xinh đẹp, sống động. Vệ Cẩm Huyền lặng lẽ ngắm nhìn cô, đặc biệt là làn da trắng ngần, lộ ra sau cổ áo chữ V. Dưới ánh đèn, tựa như ánh lên một vầng sáng mơ hồ, nhàn nhạt. trương Tư Ninh đi vào phòng ngủ, tìm dây thun buộc tóc lên, rồi đi tới tủ lạnh lục lọi. Anh ăn bánh bao hay là ăn cơm? Vệ Cẩm Huyền cũng đã đi theo đến bên cạnh Anh lướt qua đầu vai cô Nhìn trong tủ lạnh rồi nói Bánh bao đi Em tùy ý xào thêm chút rau là được rồi Bảo người ta làm hết sức tự nhiên Mà còn ra vẻ Mình cách sao lắm vậy Trường Tư Ninh thật không còn lời nào để nói Sao mà người này Càng ngày càng không chút cách khí thế Nửa đêm nửa hôm Chạy đến nhà người ta ăn cơm Đúng là ý hay mà như thường lệ, vệ cấm huyên bị đuổi ra khỏi phòng bếp, anh trở lại phòng khách, tìm cái ly đến máy đun nước, rót một ly nước ấm, rồi ngồi xuống sofa, lấy điều khiển từ xa mở tivi chuyển đến kênh thời sự xem tin tức nửa đêm. Một lát sau không thể kiên nhẫn nữa, liền đứng dậy, đi đến phòng sinh hoạt, bật đèn trong phòng lên. Thấy bức tranh phong cảnh trước đó đã được hoàn thành, đang chờ hong khô. Trên vải vẽ tranh sơn dầu, có dòng suối uốn lượn quanh cây cầu. Trên cánh đồng, đàn cừu đang cặm cỏ Dương phong lá đỏ ngập một vùng trời Đàn chim nhạn cô độc bay về phương Nam Không thể nói đẹp như thế nào Nhưng nhìn vào vô cùng khoan khoái Bức ảnh này tôi nhìn thấy trên mạng khi còn học đại học Lúc đó cảm thấy rất đẹp Sau này muốn treo một bức tranh trong tiệm Liền nghĩ tới nó Có điều, thời gian đã qua lâu Một vài chi tiết không còn nhớ rõ Nên vẽ có chút không ra sao cả. Chẳng biết từ lúc nào, Trương Tư Ninh đã đi đến bên cạnh anh giải thích. Vệ cầm huyên nghiêng đầu nhìn cô. Tôi thấy rất đẹp. Tôi thích tranh thủy mặc. Em vẽ cho tôi một bức, Được không? Thật lòng, Trương Tư Ninh cũng không muốn đồng ý. Cô thật sự không am hiểu về tranh thủy mặc. Không giống như tranh sơn dầu... Khi vẽ sai, chỉ cần dùng bay trực tiếp cạo một lớp màu đi là vẽ lại được. tranh thủy mặc vẽ sai rồi, sẽ phải vẽ lại cả bức tranh. Hơn nữa, còn dùng làm quà tặng, không thể nào vẽ qua la được. Việc này rất phức tạp và tốn nhiều công sức. Nhưng vệ cầm huyên mở lời, cô không cách nào từ chối được. Đến hôm nay, Trương Tư Ninh mới nhận ra, dường như bản thân rất khó nói không với anh. Giống như vừa rồi ở dưới lầu, anh muốn đi lên nhà ăn cơm. Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ phết lờ, không thèm để ý đến. Nhưng vì là anh, cô không thể nào từ chối được. Bây giờ cũng vậy. Trương Tư Ninh dầu dĩ nói vâng. Rõ ràng là không tình nguyện. Vệ Cẩm Huyên vờ như không thấy sự do dự đó, xoa nhẹ đầu cô. Đừng để tôi đợi lâu quá. Anh cũng không yêu cầu nội dung của bức tranh để tiện lợi trương tư ninh chiên trứng với cà chua còn có thịt kho tàu hâm nóng bánh bao trong lò vi sóng lại thấy thức ăn quá khô khan nên đun nước nấu bánh trôi cô lấy cho anh một bát lớn rồi cũng lấy cho mình một ít ăn khuya trên bàn ăn vệ cầm huyên nói chân chân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nặng nó thích màu tím tất cả đồ đạc trang trí trong phòng đều phải có màu sắc đó nó quy định phải 10 ngày tôi mới được đi thăm nó một lần Hơn nữa, mỗi lần lên đó Không được sớm hơn 10 giờ tối Nếu không làm theo lời nó Nó sẽ rất nóng nảy, cáu kỉnh Trương Tư Ninh không nghĩ Anh đột nhiên lại nói đến chuyện này Cô ngây người ra Sau đó mới a một tiếng Nhưng cũng không biết nên nói gì Trần Trần từng chịu kích thích rất lớn Hai năm trước nó bị bệnh kén ăn Thiếu chút nữa đã mất mạng Thật ra cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trạng thái tinh thần của nó không tốt, lúc ương ngạnh khiến người ta rất đau đầu, nhưng lúc nhu thuận lại rất ngoan. Nó lớn hơn em 5 tuổi, nhưng tâm tính chỉ như một đứa trẻ. Cho nên không có gì, chỉ là muốn nói với em những điều này thôi. Tiễn về Cẩm Huyên xong cũng đã gần 2 giờ sáng, nếu không có lý do gì đặc biệt Đương nhiên, Trương Tư Ninh sẽ không để anh ở lại qua đêm Hôm sau là thứ bảy, cửa hàng buôn bán khá tốt Giữa trưa, chị chủ siêu thị đi qua Bên cạnh là một người đàn ông, cô chưa từng gặp mặt Vóc dáng trung bình, tướng mạo lịch sự, mặc âu phục, thắt cà vạt Đầu tóc được chăm chút rất tỉ mỉ Khi nhìn người khác, ánh mắt có vẻ khá xem thường Mũi hếch lên trời, thật khiến người ta không cách nào thích được Cao Thúy Thúy giới thiệu, đó là em họ mình. Trần Bình Bình và Hứa Dương ở một bên nghe xong, liền nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu. Trương Tư Ninh vừa như không nhớ chuyện giới thiệu đối tượng lần trước, thản nhiên chào hỏi, chỉ nói một câu. Xin chào. Rồi hết chuyện. Hôm nay, Chu Thúy Thúy đặc biệt tìm đến đây, nghĩ thầm trong bụng. Nhìn đi, cô còn không vừa ý sao? Tôi không mời, cô cũng sẽ chạy tới lấy lòng tôi cho mà xem. Hết sức tự tin Đôi mắt ti hí, cười híp lại Đứa em này của chị đó Cái khác không nói Được cái rất rộng rãi Người ta tặng nó hải sâm to bằng nắm tay Đồ mắc tiền như vậy Cũng đem tới tặng cho anh chị một ít Nói gì cũng không nghe Trương Tư Ninh mỉm cười Không nói gì Chỉ kêu hứa dương đem hộp đồ nghề đến Để tỉa tỉa cành Mấy chậu mẫu đơn trong tiệm chu Thủy Thí vẫn đang nói không ngừng. Ông chủ rất coi trọng nó, vài ngày tới còn đi nước ngoài. Rồi nghiêng đầu, nhìn em họ mình. Quốc Dương, lúc nãy em nói là nước nào nhỉ? Lưu Quốc Dương mất tự nhiên đáp Ý, giọng nói nhàn nhạt, mang chút ý tứ của người có địa vị cao, lại phải nhân nhượng với người thấp hơn mình. Ánh mắt, như có như không, ngắm nhìn Trương Tư Ninh. Trước đó, khi nghe chị họ nói muốn giới thiệu đối tượng là một người bán hoa cho hắn, hắn còn không vui, cảm thấy không xứng với mình. Hôm nay tới đây vừa nhìn thấy, không nghĩ dáng vẻ xinh đẹp đến mức này, khí chất cũng tốt. Đừng thấy Lưu Quốc Dương bề ngoài đang cố tỏ ra cao ngạo, thật ra ruột gan cũng đang đập thình thịch loạn dạ. Cảm thấy vô cùng hài lòng với năng lực xử lý chuyện lần này của bà chị. Đúng đúng, chính là ý chu thúy thúy khoa trương cười ha ha tư ninh à em đã đến ý chưa nghe nói nơi đó cổ kính lắm trương tư ninh đang bảo hứa dương chuyển mấy trậu quýt vàng ra gần cửa cho cô có chỗ ngồi rộng rãi để cắt sửa mấy cành mẫu đơn nghe chu thúy thúy hỏi cô cũng không quay đầu lại chỉ nói chưa ạ à? chu thủy thúy thấy cô cứ loay hoay bận rộn như thế thì khá bất mãn cảm thấy không tôn trọng chị em họ Tư Ninh em cũng đừng vội làm việc nữa Quốc Dương hiểu biết rộng cô gái nhỏ như em tới đây nghe nói chuyện chút đi Trương Tư Ninh phổi phổi tay đưa kéo cho hứa Dương hỏi Trần Bình Bình xem mấy giờ rồi Trần Bình Bình nói 11 giờ Trương Tương Ninh liền nói với Chu Thúy Thúy chị Dâu thật ngại quá em có hẹn ăn cơm với bạn nên bây giờ phải ra ngoài Có gì đợi em về rồi nói sao ạ Cô cũng không để ý tới sắc mặt của Chu Thúy Thúy Đang vô cùng khó coi Chỉ dặn Trần Bình Bình và Hứa Dương Trông tiệm cẩn thận Rồi mặc áo khoác vào Cầm chìa khóa xe Ví tiền Và đi ra cửa Chu Thúy Thúy tức giận thiếu điều Muốn nghiến răng nghiến lợi Cảm thấy vứt hết mặt mũi trước mặt em họ Sắc mặt Lưu Quốc Dương cũng rất khó coi U ám dọa người Trần Bình Bình ở một bên, âm thầm líu lưỡi. Chỉ như vậy mà đã muốn ăn thịt thiên Nga. Sao có cửa, sánh với vị tiền thiệu kia chứ? Cũng không biết bà chủ siêu thị này nghĩ thế nào nữa. Lần trước người ta đã từ chối rồi, mà còn hấp tấp tự mình trước lấy phiền phức. Quả thật có người hẹn Trương Tư Ninh ăn cơm là Kim Giai Di. Cô nàng nói mới lãnh lương nên khao một bữa. Có điều, địa điểm hai người hẹn khá gần cửa hàng hoa. 11 giờ rưỡi cô bắt đầu đi cũng không muốn. Bây giờ còn sớm, chỉ có thể lái xe loanh quanh vài vòng, giết thời gian. Đúng lúc Trương Tư Ninh nhìn thấy một phòng trưng bày tranh, nghĩ đến bức tranh ở nhà chưa đóng khung. Tính vào xem thử rồi đặt một khung tranh. Vừa đậu xe xong, bên cạnh cũng có chiếc xe ngừng lại. Trương Tư Ninh nhìn thoáng qua là xe vệ cầm huyên. Thật trùng hợp mà. Anh đã hạ cửa sổ xe xuống Trương Tư Ninh cũng bước xuống xe Đi qua cuối người Chào người đang ở bên trong Herman, thật trung hợp Vệ cẩm huyên mở cửa xe Tỏ ý bảo cô ngồi vào trong Đợi cô ngồi xuống, anh nói Buổi trưa tôi có hẹn ăn cơm gần đây Em ra ngoài mua đồ sao? Anh biết Trương Tư Ninh bình thường Rất hiếm khi ra khỏi tiệm huống chi hôm nay lại là cuối tuần Là thời điểm buôn bán bận rộn nhất Trương Tư Ninh thả lỏng người. Tôi cũng có hẹn ăn cơm, nhưng đi hơi sớm, chị chủ siêu thị bên cạnh cứ tìm tôi giới thiệu đối tượng. Tại ngại phiền phức, nên chạy trước. Vệ Cẩm Huyên nghe xong, không hiểu sao, trong lòng rất khó chịu, có chút bực mình. Nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ nhàn nhạt, vân đạm phong khinh như mây trôi gió thoảng. Em mới bao nhiêu tuổi mà giới thiệu đối tượng? Trương Tư Ninh nhún vai. Vậy nên tôi mới chạy trốn đó, dù sao cũng là hàng xóm, người ta lại có ý tốt, cũng không thể nào ầm ý quá được Em cũng thật hiền lành mà Vệ Cẩm Huyên hơi tức giận, dạy dỗ cô Người như vậy không cần để ý tới Lúc về, em nói chuyện một lần cho rõ ràng, không thể phi nể tình mà nhượng bộ, còn chạy trốn Trốn tránh, có thể giải quyết vấn đề sao? Còn ra cái gì nữa? Thấy cô không cho là đúng, anh không nhịn được, đưa tay lên véo mặt cô Là con gái, chuyện như vậy rất thua thiệt, phải nghiêm túc Anh dùng sức hơi mạnh, trương tư ninh a lên một tiếng Đau, anh nhẹ một chút Lúc này vệ cầm huyên mới buông cô ra Thấy má bên trái có chút ửng hồng, cũng không hề cảm thấy chuột dạ, chỉ hỏi Em hẹn bạn ăn cơm ở đâu? trương tư ninh xoa xoa mặt chậm gì gì đam. nhà hàng hoàng gia trên đường quảng minh hiện tại hai người đang ở đường vân hành muốn đến đường quảng minh phải đi thẳng đến giao lộ phía trước rồi quẹo trái Vị Cẩm huyên hỏi sao em đậu xe ở đây trương tư ninh đam, thời gian còn sớm tôi thấy có phòng trưng bày tranh nên tính vào xem thử đặt là một khung tranh Hỏi xong rồi, vệ cầm huyên gật đầu nói Vậy em đi đi, tối nay tôi có hẹn với ông chủ Nam Viên, có muốn ăn điểm tâm giống lần trước không? Đương nhiên là muốn ăn rồi Trương Tư Ninh nhìn anh mỉm cười, vốn đang ghi hận chuyện bị anh véo mặt Lúc này hoàn toàn quên sạch Muốn ăn bánh bí ngô, bánh đậu xanh, bánh củ từ và cả bánh gạo nếp Nhưng phải là nhân hoa quế Vệ cầm huyên nghe xong bật cười, xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói Buổi tối, tôi ghé đưa cho em. Đi đi, nhớ lái xe cẩn thận Giá cả ở nhà hàng hoàng gia không rẻ Lúc nghe Kim Giai Di hẹn ăn cơm ở đây, Trương Tư Ninh vô cùng ngạc nhiên Tốt bụng khuyên cô nàng tùy ý tìm một tiệm cơm gia đình là được Thế nhưng Kim Giai Di rất hào hứng Nhất định phải ăn cơm ở đây còn phải đúng buổi trưa. Vốn dĩ cô khá cảm động, nên mặc dù hôm nay là thứ bảy, trong tiệm khá bận rộn, cô cũng không yêu cầu đổi lúc khác. Nhưng lúc này, thực sự một chút cảm động cũng không còn. Vì cô nhìn thấy Lương Bân và ba bốn người bạn của anh ta đi từ bên ngoài vào, mà chỗ ngồi của cô lại gần cửa chính. Thế nên hai bên liền nhìn thấy nhau. Giai gì Trương Tiểu Thư, thật trùng hợp. Lương Vân chủ động đi tới chào hỏi hai người, nét mặt vẫn chưa nói đã cười, nhã nhận, tuấn tú như trước. Kim Gia Di đứng lên, nở nụ cười vô cùng thùy mị, có cả chút vui mừng. Lương Tổng, anh và bạn tới đây ăn cơm sao? Ừ, hôm nay cuối tuần nên ra ngoài gặp cỡ bạn bè. Nói xong, anh ta liếc nhìn bàn ăn của hai người, thấy trên bàn mới bưng lên có hai món, liền mời... Giai Di, cô và Trương Tiểu Thư cũng qua chỗ tôi đi, tôi đặt ghế lô, càng đông người càng vui. Trương Tư Ninh âm thầm bĩu môi, không cần nghĩ cô cũng biết bạn thân mình sẽ trả lời như thế nào. Quả nhiên, Kim Giai Di tỏ vẻ vừa muốn đi, vừa bối rối ngập ngừng nói. Như vậy có làm phiền mọi người không? Lương Bân mỉm cười, không đâu, đi thôi. Hai người gọi thức ăn rồi phải không? Lát nữa bảo bọn họ mang qua ghế lô luôn, tính vào hóa đơn của tôi. Sao có thể không biết xấu hổ vậy được? Đừng khách sáo. Mấy lời này của Lương Bân khiến Kim Gia Di nháy mắt mở cờ trong bụng, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lôi Trường Tư Ninh không chút tình nguyện, hấp tấp đi theo phía sau Lương Bân. Trường Tư Ninh véo hông cô nàng. Kim Gia Di nhìn cô, mỉm cười lấy lòng, nhỏ giọng giải thích. Vất vả lắm tôi mới hỏi thăm được chuyện này từ chỗ anh họ. Làm ơn, phối hợp đi mà. Hừ, đợi tứ theo đuổi được nam thần rồi, chắc chắn không quên cậu đâu. trương Tư Ninh không còn gì để nói, cô còn có thể nói gì đây? Mấy người bạn của Lương Bân nhìn qua đều là những người thành đạt, cũng rất dễ nói chuyện. Cả nhóm trời toàn đàn ông, bỗng nhiên xuất hiện thêm hai em gái nhỏ. Trong đó một người vô cùng xinh đẹp nên rất nhiệt tình Giới thiệu một hồi nghe nói Trương Tư Ninh mở cửa hàng hoa liền ồn ào muốn cô để lại địa chỉ và số điện thoại Nói sau này sẽ đến mua hoa ủng hộ Trương Tư Ninh lịch sự chào hỏi mọi người cũng chỉ nói mấy câu cho có lệ Kim Giai Di ngồi im lặng bên cạnh Lương Bân, tựa như chim nhỏ nếp vào người. Chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Lương Bân, trực tiếp ném cô bạn thân Trương Tư Ninh sang một bên, ứng phó với những người khác. Trương Tư Ninh tức giận, âm thầm cắn răng. Than thầm, đúng là giao chứng cho ác mà. Ăn cơm được nửa chừng, Lương Bân mở lời. Buổi chiều mọi người tính đi đánh golf. Giai Di, nếu không cô và Trương Tiểu Thư đi cùng luôn chiều nay tôi có việc thật xin lỗi trương tư ninh vờ không thấy ánh mắt cảnh cáo của bạn thân dứt khoát từ chối cô cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để giúp kim giai di theo đuổi đàn ông có thể cùng nhau ăn xong bữa cơm này cũng không tệ rồi dù sao hôm nay trong tiệm thật sự rất nhiều việc buổi chiều càng bận rộn hơn chỉ có trần bình bình và hứa dương căn bản không thể nào làm xuể được lương bân nghe vậy rất am hiểu lòng người nói không cần xin lỗi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại." Rồi hỏi Kim Gia Di ở bên cạnh, "Còn cô, buổi chiều cũng có việc sao?" Kim Gia Di không ngờ anh ta có thể hỏi riêng mình, cảm thấy lâng lâng bay bổng, đỏ mặt. "Buổi chiều em không có kế hoạch gì." Trương Tư Ninh về đến tiệm cũng đã hơn 2 giờ, lúc này quả nhiên rất nhiều việc, cô liền xắn tay áo lên rồi đi tiếp đón khách hàng. Chờ hết một lượt khách, Trần bình bình đến chỗ cô nói Chị Tư Ninh, lúc nãy Mộc Lão Tiên Sinh gọi điện tới, nói sáng sớm mai sẽ lên tàu Hỏi chị tối nay có thể cho chuyển hoa qua đây được không? Trương Tư Ninh nói có thể Em gọi lại cho ông cụ, hẹn rõ thời gian đi Nói xong, thấy cô nàng vẫn không nhúc nhích, liền hỏi Còn có chuyện gì? Giáng vẻ Trần Bình Bình ấp úng giống như người đã phạm lỗi, nhỏ giọng nói Em... hình như lúc nãy em thu tiền bị nhầm, đúng ra phải thu 370 tệ, em chỉ lấy 170 tệ Lúc đó đông người quá, em cũng nhìn không rõ, không để ý ông ta còn mua cả chậu xứ Chị Tư Ninh, số tiền này chị trừ vào tiền lương của em đi, nhất định sau này em sẽ cẩn thận hơn Trương Tư Ninh nghe xong cũng không tức giận trách móc, chỉ mỉm cười nói không có việc gì. Sau này em chú ý hơn là được, ai chẳng có lúc phạm sai lầm. 200 tệ đó cũng không cần em bồi thường đâu, xem như thưởng cho em có dũng khí dám chủ động nhận lỗi. Tuy rằng đồ đạc trong tiệm đều được kiểm đếm liệt kê trong sổ, bán ra món nào cũng được ghi chép. Nhưng bình thường Trương Tư Ninh rất ít khi kiểm tra sổ sách trần bình bình biết việc này nhưng hôm nay vẫn thẳng thắn nhận lỗi chuyện này rất khó có được mặc dù cô bé này thỉnh thoảng có chút tâm tư nhưng đúng là một người trung thực trương tư ninh về đến tiệm chưa được bao lâu đã thấy chu thúy thúy chạy qua trưng ra khuôn mặt đen thui đợi đến khi tiệm vắng khách liền âm dương quái khí nói tư ninh à bình thường chị dâu đối xử với cô cũng không tính là xấu năm mới trong nhà mua đồ Tết cũng không thiếu phần cô. Anh Lý cũng thường giúp cô rời hoa kiêng chậu. Còn cô thì sao? Hôm nay em họ tôi tới đây chưa được bao lâu. Cô liền bỏ người ta ở lại chạy đi mất. Sao cô lại xem thường người khác vậy chứ? Chỉ cần vừa nghĩ tới em họ, Trưng khuôn mặt thối lào đảo ra khỏi tiệm. chu Thúy Thúy lại tức không chịu nổi. Bực mình trương Tư Ninh không biết điều. Trở về nhà, càng nghĩ càng tức. Thừa dịp ông xã không có ở đây, liền chạy tới tiệm khởi binh vấn tội. Hoàn toàn quên mất chuyện mùa đông năm trước, cô gái này bất chấp mưa lạnh, sối ướt, giúp chị ta tắt công tắc nước khi đường ống bị vỡ. Khi đó chị ta đã cảm kích biết bao nhiêu, cũng đã quên, vừa mới đây thôi khi gặp mọi người, đều hết lời khen ngợi người ta là một cô gái tốt. trương Tư Ninh bị chọc giận đến bật cười. Trước đây cô có ấn tượng rất tốt với người hàng xóm này Vừa nhiệt tình lại dễ sống chung Tuy bình thường thích chiếm những món lợi nhỏ Nhưng cũng chẳng có hại gì Chỉ có điều lúc này lại bất chấp lý lẽ Ngang ngạnh đến mức khiến người ta không nói được lời nào Thật chẳng hiểu rốt cuộc trong đầu người này nghĩ gì nữa Hơn nữa nói trắng ra Chuyện hôm nay liên quan gì tới cô chứ Rõ ràng hôm đó cô đã từ chối thẳng thắn Bây giờ chị ấy làm như vậy, cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc, dễ bắt nạt sao? Vốn dĩ nên để mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không phải là tốt hơn sao? Hết lần này tới lần khác, muốn tới cửa phân tích đúng sai, là sao chứ? Cho dù bình thường Trương Tư Ninh rất dịu dàng, nhưng cũng biết nóng này, cô cũng không phải là người hiền lành đến mức nhu nhược. Bị người không liên quan tới tất nhà mình ức hiếp, còn ấm ức nhận lỗi... Cô đầu có ngốc vậy Chị dâu Trước hết em thật sự có hết ăn cơ với bạn Không thể tới chế được Tiếp theo Em và em trai chị không quen biết Cũng không phải người thân trong gia đình Em có lý do gì để không quan tâm bạn bè Mà ở lại đây tiếp tay anh ta Hơn nữa Chị nói cái gì mà xem thường Chúng ta chỉ là hàng xóm Cùng nhau làm ăn buôn bán Không thể nói ai cao ai thấp Sau này, chị dâu đừng nói những lời như vậy nữa Sẽ khiến người ta cười đó Khuôn mặt chu Thúy Thúy Hết xanh lại đỏ Ngực phập phồng Mắt trợn to Vẻ mặt dữ tợn Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Tư Ninh lại có thể nói chuyện Không chút nể mặt lưu tình như vậy Hứa Dương và Trần Bình Bình nãy giờ Vẫn đứng bên cạnh lắng nghe Thấy vẻ mặt chị ta Dương Nanh múa vuốt Hứa Dương liền chạy đến Che chắn trước mặt Trương Tư Ninh trần bình cũng tới gần đề phòng cả hai đều sợ bà chủ nhà mình chịu thiệt dù sao một người gầy ốm còn một người thì béo tròn như vậy nếu đánh nhau thì bà chủ nhà mình chịu thiệt là cái chắc trương tư ninh thấy hai nhân viên trong tiệm che chở cho mình như vậy vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều chu thúy thúy thật sự lửa giận công tâm cắn chặt răng để không chửi ầm lên Lại nghe thấy Trương Tư Ninh bình thản nói tiếp Chị dâu Dù sao chuyện này em cũng không làm gì sai Nếu không em sẽ mời hàng xóm xung quanh đến Để mọi người phân xử Chỉ mấy câu đơn giản như vậy Nhưng đã khiến lửa giận trong lòng chu Thúy Thúy Lập tức tắt phụt Không phải chị ta không biết đúng sai Chẳng qua Thấy Trương Tư Ninh có một thân một mình Không có người thân bên cạnh Nên dễ ức hiếp thôi Hơn nữa bản chất con người luôn dễ dãi với chính mình và há khắc với người khác. Chuyện Trương Tư Ninh không xem trọng em họ chị ta khiến chị ta cứ canh cánh trong lòng. Nhưng tức giận thì tức giận, nếu thật sự mời hàng xóm chung quanh đến, không nói tới chuyện, chị ta chẳng còn mặt mũi nào để ra cửa gặp người, mà trong chị ta sẽ xử đẹp một phát không thương tiếc. chu Thúy Thúy nghĩ trước nghĩ sau, biết không thể tiếp tục làm loạn được nữa. Rốt cuộc không cam lòng, oán hận trừng mắt nhìn ba người Trương Tư Ninh, ưỡn ngực, nổi giận, đùng đùng đi về. Đợi chị ta vừa đi khỏi, Trần bình bình, liền vỗ ngực nói. Chị dâu chu bình thường rất tốt mà, sao hôm nay lại vô lý như vậy chứ? Trương Tư Ninh mỉm cười. Cái này gọi là chỉ biết mặt chứ khó biết lòng người. Sau này đừng để ý đến chị ấy nữa là được người hàng xóm này chắc chắn không có cách nào giao thiệp nữa rồi cô cũng không để ý vốn cũng chỉ là người xa lạ không có quan hệ cùng lắm thì sau này chịu khó đi xa hơn một chút đến siêu thị phía trước mua đồ là được chị tư ninh có khi nào chị ta sẽ đi khắp nơi nói xấu chị không bình thường chu thúy thúy rất nhiều chuyện nên trần bình bình hơi lo lắng do vừa rồi chẳng những trương tư ninh không trừ tiền lương mà còn khen ngợi cô nàng nên hiện tại Trần Bình Bình vô cùng cảm kích bà chủ của mình. Trường Tư Ninh thì chẳng chút để tâm nói. Chị ấy muốn nói gì thì nói. Người nhiều chuyện cũng là chị ấy. Chị không tin có người đến đây chỉ vào mũi mắng chị. Trần Bình Bình ngẫm nghĩ thầy cũng đúng. Vốn dĩ bọn họ cũng không quá thân thiết với những người xung quanh. Cho dù người ta có nói một hai câu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Trạng vạng hơn 6 giờ tối, Trương Tư Ninh và Hứa Dương đem xe đẩy hoa thường dùng trong tiệm, dựa theo địa chỉ tìm đến nhà Mộc Lão Tiên Sinh. Ông cụ ở lầu 1 nên việc chuyển hoa rất thuận tiện. Chưa đến nửa giờ đã chất xong hết mười mấy chậu hoa lên xe đẩy. Tiểu Trương à, mấy chậu hoa bạo bối này ta giao hết cho con, con nhớ chăm sóc tụi nó cẩn thận. Chờ khi trở về, ta sẽ mang đặc sản tứ xuyên cho con. Trương Tư Ninh nghe vậy lên mỉm cười Ông cứ yên tâm ạ à, Vì đặc sản Tứ Xuyên Con sẽ cống hiến hết sức mình Lời nói của cô rất tinh nghịch Mộc lão tiên sinh cười ha ha Càng ngày càng cảm thấy Cô bé con này thật thú vị Trở về tiệm Sau khi sắp xếp xong mấy chậu hoa Chưa tới 7 giờ Trương Tư Ninh đã cho Hứa Dương Và Trần Bình Bình ra về Vệ Cẩm Huyên nói Buổi tối sẽ tới đây đưa điểm tâm Trường Tư Ninh đợi mãi, đến 9 giờ, vẫn không thấy người đâu. Nghĩ rằng có lẽ anh lại đến muộn, nhưng cũng không gọi điện thoại hỏi. Đến 9 rưỡi thì đóng cửa tiệm. Mãi hơn 11 giờ đêm, vệ cầm huyên mới tới. Trên tay cầm hai túi giấy có in logo Nam Viên. Thấy Trương Tư Ninh vừa ngáp vừa mở cửa. Ngủ rồi sao? Trương Tư Ninh nói không có. Đang chờ điểm tâm của anh ạ. À. Vị cầm huyên mỉm cười, đổi dép lê Trương Tư Ninh đặt bên chân, vừa đi nhanh vào nhà, vừa giải thích. Gặp bạn nói chuyện ăn ý quá nên quên mất thời gian. Anh đưa túi giấy đựng điểm tâm cho cô, ngừng một chút rồi nói tiếp. Tôi dùng nhà vệ sinh. Trương Tư Ninh đã sớm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Cô nhíu mày, bĩu mồi. Anh lại mới uống rất nhiều rượu đúng không? Không uống bao nhiêu. Anh nói bâng quơ thấy cô nhíu mũi, vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ một lát sau, bên trong truyền ra tiếng nôn mửa. trương Từ Ninh giật không chịu được, đập cửa nói Cứ uống như vậy, sớm muộn gì cũng bị suất huyết dạ dày cho xem. Nè, anh có ổn không? Mở cửa cho tôi vào đi. Vệ Cẩm Huyên không đáp lại, một lúc lâu sau, anh mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt vài sợi tóc bị ướt căn bản không nhìn ra dấu vết say rượu anh vẫn chống gậy bước đi rất vững vàng trường tư ninh ở phía sau hung hăng chừng mắt liếc anh mặc dù đứng ở bên ngoài nhưng mùi nôn khó người kia vẫn bay ra khỏi nhà vệ sinh chui vào mũi cô thật sự hôi muốn chết cô tức giận chạy vào phòng bếp tìm đàn hương đốt lên đặt vào nhà vệ sinh khử mùi Lúc đi ra, thấy anh đang nhắm hai mắt, nằm nghiêng người trên ghế sofa. Trường Tư Ninh nhìn mà phát tức, nhưng lại không thể bỏ mặc anh được. Cô đi pha chén trà đậm, đặt lên bàn. Thấy anh vẫn không mở mắt, liền đến gần lay nhẹ. Nè, ngồi dậy uống nước. Vẫn không có phản ứng gì, lại nghe thấy từ miệng anh phát ra tiếng ngay rất nhỏ. Trường Tư Ninh phát hờn nghĩ, ngủ gì mà nhanh dữ vậy? Mới vừa rồi từ nhà vệ sinh đi ra Còn thực sự rất tỉnh táo mà Thực tế anh đã say và ngủ thiếp đi Hơn nữa gọi cũng không tỉnh Cô bắt đắc dĩ chấp nhận hiện thực Lúc này cũng không thể nào đẩy anh ra đường được Trương Tư Ninh chạy về phòng Ôm chân mền lần trước anh đã dùng ra Đắp lên người anh Rồi không thèm để ý nữa Mà trực tiếp về phòng đi ngủ Nhủ thầm trong bụng Ngủ đi, ngày mai bị sái cổ cho biết Trong nhà có con sâu rượu đang ngủ Thật khiến người ta không thể nào yên ổn mà ngủ được Đến nửa đêm, nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách Trường Tư Ninh nhanh chóng bật dậy khỏi giường Mang dép lê vào rồi chạy ra Phòng khách chỉ bật đèn tường Dưới ánh sáng mờ nhạt, vệ cầm huyên đang muốn đứng dậy Nhưng có lẽ do trong tay không có gậy trống hơn nữa đầu óc còn đang choáng váng nên anh vừa đứng lên liền ngã ngồi xuống. Hai lần như vậy anh có vẻ chán nản thậm chí có chút chật vật. Trương Tư Ninh thấy vậy vừa buồn bực vừa xót xa. Cô chạy tới giữ vai anh lại khẽ hỏi Anh muốn đứng lên đi đâu? vậy cẩm huyên vừa mới tỉnh diệu nên có chút mơ hồ không rõ ràng. Anh nhìn Trương Tư Ninh đang đứng trước mặt khá kinh ngạc dường như không hiểu tại sao mình lại ở nơi này sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh sau khi suy nghĩ cẩn thận từ đầu đến cuối sự việc khuôn mặt lộ ra nụ cười áy náy tôi muốn rót ly nước trương tư ninh khẽ lên tiếng nhẹ nhàng nói để tôi lấy cho vệ cẩm huyên uống nước xong khá tỉnh táo giơ tay lên nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng Tối qua anh thực sự uống rất nhiều, hiếm khi có dịp bạn bè tụ tập đông đủ, nói chuyện cao hứng quá, rót rượu, nâng ly liên tục, chắc chắn uống rất nhiều. Lẽ ra không nên đến đây, nhưng trong đầu cứ nhớ tới chuyện đã hứa với cô lúc sáng, không bỏ xuống được, liền bảo Lão Trịnh lái xe tới. Có phải tối qua tôi lại phiền em không? Giọng nói anh hơi khàn khàn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Trương Tư Ninh vốn định trưng ra cái mặt thối khiển trách anh một trận, Nhưng lời nói đến khóe miệng lại nuốt vào, bĩu môi Ngoài việc làm cho nhà vệ sinh bốc mùi, anh rất ngoan, không ồn ào Vệ Cẩm Huyên nghe xong, ánh mắt khẽ cong lên Không dọa em là tốt rồi Một người đàn ông như anh, uống say, chạy đến nhà con gái người ta nôn mửa rồi ngủ lại Thực sự hơi quá đáng Chỉ là tối qua uống say quá Người khác chỉ cần nôn ra là có thể tỉnh rượu Anh thì ngược lại Nôn ra xong càng ngày càng say nhiều hơn Trường Tư Ninh không nói gì Hình ảnh chật vật vừa rồi của anh Khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu Nên chỉ nói Tôi đi lấy gối Vẫn còn sớm lắm Anh ngủ tiếp đi Thấy anh gật đầu Cô liền đi lấy gối Cũng không cố ý đổi bao gối mới lại rót thêm cho anh ly nước Đặt lên bàn Rồi đi về phòng Vệ cẩm huyên yên lặng nằm xuống Mùi hương nhẹ nhẹ trên gối Cứ quẩn quanh mãi nơi chóp mũi anh Trong đầu là hình ảnh duyên dáng mong manh Trong chiếc váy ngủ màu trắng vừa nhìn thấy Và hương thơm thoang thoảng tỏa ra Khi cô đến gần đỡ vai anh Cổ họng anh khô rát Trong lòng nảy sinh khát vọng Không thể giải thích được Anh có chút bực bội khó chịu Không hiểu được tâm trạng của chính mình không biết qua bao lâu, mới lần nữa tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, Trương Tư Ninh đã chuẩn bị xong thức ăn sáng, cô ra phòng khách đánh thức vệ cẩm huyên dậy. Lần này anh không ngẩn người ra như trước, mà vừa gọi đã tỉnh ngay. Lão trịnh lần nữa vô cùng hiểu ý, đưa quần áo sạch đến. Vệ cẩm huyên vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra ngoài đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Có điều, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Trên bàn ăn, hai người chỉ nói chuyện phím, không đề cập gì tới chuyện say rượu tối qua. Vệ cẩm huyên hỏi cô, đã từ chối chuyện giới thiệu đối tượng chưa? trương Tư Ninh liền kể cho anh nghe chuyện hôm qua, chu Thúy Thúy đến tìm cô nói lý lẽ. Sau đó thở dài. Tôi thật không hiểu sao, chị ấy có thể tự tin tìm đến cửa để tranh luận phải trái như vậy. Chuyện này từ đầu tới cuối, thật không hiểu ra sao cả. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người... Bất chấp lý lẽ đến vậy Còn nhiều chuyện em chưa gặp lắm Vệ Cẩm huyên cầm quả trứng gà luộc Cô đã bóc vỏ Cắn một miếng rồi nói Người như vậy chính là mềm nắn rắn buông Trong lòng chị ta hiểu rất rõ Chỉ là bắt nạt em bên cạnh không có người thân Chị ta nói em coi thường chị ta Thật ra là ngược lại Chính chị ta mới là người coi thường em Hôm qua chị ta thiện quá hóa giận, vì em làm cho chị ta mất mặt trước người thân. Lần trước em từ chối, cũng đã khiến chị ta mất mặt. Nói xong, anh liếc nhìn cô một cái. Hiểu không? Trường Từ Ninh chậm chạp a lên một tiếng. Thì là thấy tôi dễ bị ức hiếp chứ sao? Vệ Cẩm Huyền gắp bánh đậu xanh trước mặt vào đĩa cô, thấy cô không vui, liền dỗ dành. Hay là tôi chút giận dùm em, làm cho siêu thị của chị ta đóng cửa, được không? Trương Tư Ninh nghe xong bật cười. Anh đang quay phim truyền hình sao, tổng tài bá đạo? Anh đáp lại cô. Vì em chưa thấy thôi. Bạn tôi bị người ta ức hiếp, tôi chút giận dùm, không phải rất bình thường sao? Việc này với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Anh tỏ vẻ hết sức ngạo mạn. Người này là muốn gây thù sao? Trường Tư Ninh im lặng nhìn anh, thấy anh thong thả ăn trứng gà luộc. Hiển nhiên không để chuyện này vào mắt. Việc đóng cửa siêu thị, cắt đứt đường sống người khác chỉ là thuận miệng nói ra như vậy thôi. Hết sức ung dung, bình thản, lại độc đoán, khiến người ta dối dám. Cũng không biết bản thân mình dối dám điều gì, chỉ là cảm thấy có chút mất kiểm soát. Cô cố gắng, không để ý tới cảm xúc mông lung trong lòng Nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu Không cần đâu ạ à. Chẳng qua chỉ là một chút dối rắm nhỏ thôi Cắt đường làm ăn của người ta sẽ quá đáng lắm Thật sự không cần chút giận sao? Anh nhướng mày, hỏi lại Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên Đôi mắt đen lái nhìn anh, hết sức chân thành nói Thật sự không cần đâu Vệ cẩm huyên, cảm ơn anh Vệ Cẩm Huyên nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cô, âm thầm mềm mại lọt vào tai, tựa như tiếng nũng nịu quấn quýt lạ kỳ. Trái tim anh khẽ rung lên, anh nhìn cô, bốn mắt giao nhau. Ánh mắt cứ như vậy lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cô, chiếc mũi thanh tú, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn, còn có làn da trắng bóng, nhẵn mịn như sứ. Có thứ gì đó phá kén chui ra, có thứ gì đó bén dễ nảy mầm. Nhưng ánh mắt anh vô cùng kín đáo, che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ bình thản nói Bây giờ tâm trạng em sao rồi? Nhận ra được ý tứ của anh, Trương Tư Ninh buồn cười, liếc anh một cái Dạ, bây giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không còn tức giận chút nào nữa, đã được chưa? Vệ cầm huyên mỉm cười, rồi lấy thêm ít bánh ngọt cho vào đĩa cô Em ăn đi Hai ngày sau, Trương Tư Ninh thuê một chiếc xe tải giao số hoa đã được đặt hàng đến công ty Kim Giai Di. Ông chủ Lương Bân sau khi xem qua, tỏ vẻ rất hài lòng, vô cùng thoải mái, thanh toán hết số tiền còn lại. Vụ làm ăn lớn đầu tiên, cứ như vậy kết thúc tốt đẹp. Khách hàng hài lòng, thanh toán thuận lợi, không có tranh chấp. Trong lòng cô rất cao hứng, biết rõ chuyện này thuận lợi như vậy. Cũng nhờ có Kim Gia Di Nên khi cô nàng ẩm ý Đòi cô chiêu đãi Cô liền gật đầu đồng ý Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng tứ xuyên Rất gần cửa hàng hoa Thỉnh thoảng không muốn nấu cơm Trương Tư Ninh cũng sẽ đến đây ăn Kim Gia Di ngồi xuống ghế Xoay trái xoay phải nhìn xung quanh Khá bất mãn Cậu mời tớ tới chỗ này ăn hả Dù không phải đại gia kiểu Pháp Thì cũng phải đi mấy chỗ Cao cấp ăn bò bít tết này nọ chứ Trương Tư Ninh lườm cô nàng một cái Cậu nghĩ lần buôn bán này tôi kiếm được bao nhiêu chứ? Bao nhiêu? Cô nàng tò mò hỏi Trương Tư Ninh nói ra một con số Kim Gia Di lập tức cầm nín Một lát sau giáo huấn cô Sao cậu ngốc thế? Kiếm được có chút đo tiền Tôi đã nói với cậu Nam thần nhà tớ có tiền rồi mà Trường Tư Ninh phát tức Tớ là vì ai chứ? Cậu là bạn tớ Chuyện làm ăn này do cậu giới thiệu Tôi có thể bất chấp đòi giá cao sao Kim dài Di nghe xong cười hắc hắc Chân chó một câu Quả nhiên là khuê mật của tớ Lúc nào cũng suy nghĩ cho tớ Nói xong chống tay xuống bàn Nghiêng người về phía trước À cậu và Tiền Thiệu sao rồi Không phải hắn buông tha cho cậu rồi chứ Hôm trước từ ra ngoài xã giao Với nam thần nhà tớ Thấy hắn và Tô Thụy ăn cơm với nhau đó Trương Tư Ninh không quan tâm, thản nhiên nói, cứ vậy thôi, cách mấy ngày tặng ít đồ, không có gì khác. Kim dài Dì ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chắc hắn buông tha cho cậu rồi. Cậu nói, có phải hắn tính tiến tới với Tô Thụy không? Hôm đó, tôi thấy hai người bọn họ có vẻ rất thân mật, tôi còn thấy Tô Thụy đút cho hắn ăn nữa đó. Nghĩ tới hình ảnh đã nhìn thấy ở năm ba đại học, Trương Tư Ninh cười nhạt trong lòng, về mặt thờ ơ nói Tớ không biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tớ Trương Tư Ninh không muốn nói tới đề tài này nữa nên chủ động hỏi Cậu và nam thần nhà cậu phát triển tới đâu rồi? Hôm đó đi đánh golf có tiến triển gì không? Kim gì thở dài đáp Đừng nói nữa Hôm đó cậu vừa đi khỏi Em họ hắn gọi điện tới Nói là có chuyện gì đó Rồi kêu hắn đi luôn Cậu nghĩ xem Trong đám người đó tôi chỉ biết mỗi lương bân Hắn về rồi Sao tôi đi tiếp được Dĩ nhiên là đi về luôn Trương Tư Ninh đồng tình Vỗ vỗ vai cô nàng an ủi Được rồi Cả ngày cậu theo sát hắn như thế Còn sợ không có cơ hội sao Kim Gia Di nghe vậy liền mỉm cười À Quyền nói với cậu vương trần trân sắp kết hôn vương trần Trần là bạn cùng phòng với trương tư ninh thời đại học cô ấy thân thiết với tô thụy hơn trương tư ninh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường nên nghe thấy cô ấy sắp kết hôn trương tư ninh cũng không có gì hứng thú chỉ à một tiếng sớm vậy sao sớm cái rắm năm nay cũng đã 26 rồi cậu cho rằng ai cũng đi học sớm như cậu chắc kim gia di sổ một câu còn nói, cậu có biết cô ta kết hôn với ai không? trương Tư Ninh thấy hai mắt cô bạn mình sáng lấp lánh, vô cùng hào hứng. Cô biết chắc đáp án sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, nên tò mò hỏi, ai vậy? Chắc chắn cậu không thể tưởng tượng được đâu, là Chu Cương. Cậu còn nhớ Chu Cương không? Cái người béo núp, mặt dỗ nhà có chút tiền, rất thích ra về ta đây, ở cùng phòng với tiền thiệu đó. Trường Tư Ninh suy nghĩ một chút, rất nhanh chóng nhớ lại người này Chủ yếu là do Chu Cương thật sự là một kẻ vô cùng quái lạ khiến người ta ấn tượng sâu sắc khó mà quên được Sao Vương chân Trân, Trân lại đồng ý lấy anh ta? Trước giờ, ánh mắt của Vương chân Trân, Trân luôn nhìn rất cao Nét mặt Kim Gia Di hơi khinh thường Mấy năm nay nhà Chu Cương phất lên, giàu có hơn trước vương chân chân vẫn luôn muốn kiếm người có tiền cậu nghĩ xem người có tiền dễ tìm vậy sao tưởng trong phim truyền hình chắc vòng tới vòng lui cô ta liền túm lấy chu cương không biết sao trương tư ninh đột nhiên nhớ tới vệ cầm huyên nhớ buổi sáng hôm đó anh lãnh đạo ung dung tùy tiện nói muốn cắt đứt đường làm ăn của người ta chỉ để chút giận cho cô Lúc này, tình cảm khác lạ không tên kia đó dường như lại bừng lên, khiến cô có chút hoảng loạn. Khoảng thời gian còn lại, Trương Tư Ninh nói chuyện khá mơ hồ. Không biết đầu óc đang để đâu mất. Ăn cơm xong, vì buổi chiều còn phải đi làm, nên Kim giai Di vội vàng đi trước. Trương Tư Ninh không lái xe, đi bộ từ từ, dọc bên đường, trở về tiệm. Bỗng nhiên, có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Tư Ninh... Là Vị Cẩm Huyên Ngay lúc cô đang dối dám Anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô Thật là. Trường Tư Ninh cố gắng để nén tâm trạng dối bời trong lòng Xoay người ngồi vào xe Sao tôi cảm thấy lúc nào cũng có thể gặp được anh thế Vị Cẩm Huyên giơ tay xoa nhẹ đầu cô Gặp tôi không tốt sao Không phải là không tốt Chỉ cảm thấy rất lạ Vệ Cẩm Huyền khẽ cong môi mỉm cười Giờ tôi phải đi gặp một người bạn Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Không phải anh lại muốn tôi nấu cơm chứ? Nếu em bằng lòng Tôi rất vui được mời em đến nhà hàng Trường Tư Ninh nhún vai Không biết tại sao cô không muốn cùng anh xuất hiện ở nhà hàng đông người phức tạp Điều đó khiến cô có cảm giác bị bóc trần tình cảm mình đang cố che giấu trong lòng Cảm giác này thật sự kỳ lạ Dường như đúng thời khắc này Đột nhiên xuất hiện Rồi thuận gió lướt sóng chiếm lấy toàn bộ trái tim cô Trường tư ninh mơ hồ cảm thấy Nếu cứ tiếp tục như vậy Có lẽ cô không xong rồi Nhưng thật sự không muốn từ chối anh Đành phải chậm chạp nói Tối nay tôi ăn lẩu Anh đến sớm một chút Qua 9 giờ sẽ hết đó Vệ cẩm huyền véo chóp mũi cô Yên tâm không trễ lắm đâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngày em đến của tác giả Tịnh Phi Tuyết. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.